1: side, called by Diggs. Stay oh my God, lose. oh my God, hey. No K. touchdown! Oh. Are you kidding me? É Minneapolis
0: miracle!
2: Oh, 61-yard Minneapolis miracle! Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De volta depois de uma derrota sofrida contra o rival de divisão, o Chicago Bears. A gente vai falar muito desse jogo ainda. Tem também mais um clássico de divisão da NFC Norte, né? De novo no Prime Time. A gente vai pegar o Packers na semana que vem, no Sunday Night também. Vamos ter o um convidado no último bloco. O Roveri mandou uma mensagem pra gente para ajudar a destrinchar esse jogo. E para me acompanhar durante todo o programa, mais uma vez, Ramiro Pera. Tudo certo, Ramiro?
1: Salve galera, salve torcida do Sangue Roxo! Tudo bom, Rafão? Tudo certo? Na verdade, não, cara, poderia estar tá bem melhor, né? Mas, dadas as devidas proporções, aí tá tudo ok. Em ordem, semana foi boa, corrida, mas é isso aí, vamos falar de, de que melhor aconteceu e, na verdade, do que pior aconteceu na partida contra os Bears e dar um, uma garimpada do que a gente tem aí de, de confronto contra o Packers pela frente.
2: É isso aí, certo realmente é um é, distante agora, mas <risos> vamos ver se a gente chega lá até o final do ano. Mas é isso aí, e vamos aos, aos recadinhos de sempre, né, o fanbonanet a nossa casa na internet, não deixa de acessar o site dos caras, É o Zona FA, que tá com as lives toda segunda-feira, é, essa semana, na verdade, por exceção, foi na terça-feira, mas normalmente é segunda-feira, não deixe de acessar o twitch.tv barra canal Zona FA assina o nosso canal para acompanhar as lives o Vikings FA do Ramiro vikingsfa.com.br já tem relatório do jogo que a gente está fazendo recap e já vem daqui a pouco o preview também do jogo contra o Packers e além disso tudo não esquece da conta do podcast no Twitter o arroba vikingspod e é isso, vamos para o primeiro bloco perguntas e respostas, é hora de falar com a torcida que está angustiada depois dessa derrota é. Bom, é isso aí, rapaziada. Primeiro bloco e eu começo com a pergunta do Lucas M. que diz o seguinte. O Dalvin Cook é ruim ou a linha ofensiva está atrapalhando tudo mesmo? <risos> uma pergunta capiciosa, mas assim... Eu não acho que o Dalvin Cook é ruim. Eu não acho que o Latavius Murray é ruim. E eu não acho que a nossa linha ofensiva é toda ruim. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma boa dupla de tackles para trabalhar e um center promissor. Que teve uma das piores partidas da temporada contra o Bears. Mas o Alphine é um bom jogador. Eu acho que a gente precisa... Sim, de guardes melhores E principalmente que guarda é uma posição de força A gente tá criando pouco movimento no interior da linha ofensiva Mas eu acho que isso é, O jogo terrestre não tá funcionando Não é por causa do Dalvin Cook Não é por causa do Latavius Murray E não é por causa da linha ofensiva Porque no ano passado A gente teve muito sucesso correndo com a bola E o time não era tão diferente A linha ofensiva não era tão diferente os running backs não eram tão diferentes. Na verdade, o Dalvin Cook, para mim, é o mais talentoso dos running backs ainda, por mais que ele não seja tão incisivo nas corridas quanto é o Latavius Murray. Mas o Murray também tá tendo dificuldade de correr em cima dessa linha ofensiva. Então, para mim, o jogo terrestre não tá funcionando por culpa do John DeFilippo. Ele não conseguiu estruturar um esquema ofensivo que tá sendo funcional pro roster que ele tem na mão. A linha ofensiva e o running back não estão funcionando, dentro das chamadas que ele está fazendo de jogo terrestre. E não adianta um técnico, qualquer técnico da NFL, achar que ele pode correr o sistema que for no time que for. Não, um bom técnico coloca o jogador na melhor posição possível para ele brilhar. E nossa linha ofensiva, nem os nossos running backs estão na melhor posição possível. Longe disso, eles estão tendo muita dificuldade para executar as jogadas que o De Filippo está tá chamando, e dificuldade não é por falta de talento, é porque não, realmente não está funcionando. Não estão achando espaços com as chamadas do De Filippo no jogo terrestre. E isso é um problema grave, porque eu acho que o nosso time não vai ter sucesso se não correr com a bola de forma eficiente. E foi uma das chaves do, no ano passado para o sucesso do Kinnon, para o sucesso do ataque como um todo, foi correr com a bola de forma consistente. E foi a grande diferença do time do ano passado pro o time de 2016. Que conversão de poucas jardas, o time de 2016 não conseguia de forma alguma. 2017 a gente foi dominante nessas situações, a gente conseguia correr a, com, com a bola de forma eficiente. E esse ano tudo foi perdido, então a manutenção que a gente esperava do ataque do Schirmer não foi feita. Principalmente jogadas com jogador extra de linha ofensiva, que estavam dando tão certo pra gente e que davam boas oportunidades de play action, a gente não tá utilizando, enfim essa eu vou colocar muito na conta do John DeFilippo, eu acho que ele precisa achar uma nova forma de fazer esse jogo corrido funcionar não sei se vai ser durante a temporada, pessoalmente tenho muitas dúvidas que vai ser durante a temporada mas já olhando pro ano que vem a, as chamadas terrestres tem que mudar completamente. Ramiro a sua opinião sobre esse assunto sobre a pergunta aí do Lucas?
1: Olha, Rafão, eu concordo contigo, cara, e eu até trago aqui exemplos para mensurar o quanto um coordenador ofensivo ou um head coach faz diferença nas chamadas ofensivas e, principalmente, na excelência dos jogadores que estão dentro do, do time. O Todd Gurley, que esse ano tem sido a sensação, como, jogando como running back, para quem não conhece ou para quem não lembra dois anos atrás ele foi dois, três anos atrás agora eu me esqueci quando ele chegou lá no, no Los Angeles Rams ele foi primeiramente mentorado pelo então head coach Jack Fisher e no, no ano dele de estreia junto a a equipe do, do Los Angeles Rams Todo mundo vem com aquela hype Absurda que o cara ia chegar Ia quebrar tudo, ele era o grande nome Foi escolha de primeira rodada Vai, vai mudar o jogo corrido da equipe E foi completamente o inverso cara Ele não teve nem números expressivos Por conta da, da apresentação dele Mas não porque ele não estava jogando bem Mas porque as chamadas ofensivas Da equipe do Rams na época Não estavam funcionando as características que o Todd Gurley tem para correr com a bola, para fazer a corrida entre os tecos, para jogar pela saída da. Pelas laterais do campo é, a, Propriamente receber passes Que ele também tem essa qualidade Ele não estava conseguindo fazer a excelência Nesse jogo por conta das chamadas do, do Fischer O que aconteceu com a chegada do McVay Não é que o McVeigh Ele é um, um guru de running backs Mas ele colocou a equipe do, Lo, do Los Angeles Rams Numa posição onde o jogo corrido Ficasse favorável a equipe dos Rams não é uma equipe que é basicamente Jogo terrestre, terrestre, terrestre Mais de 50% da, das chamadas ofensivas do time Estão correndo com a bola Não, mas quando ah, as chamadas acontecem O Todd Gurley fica numa posição favorável Para que ele consiga desempenhar da, da melhor maneira possível O papel de running back Não é à toa que hoje ele é o cara com o maior número de touchdowns de, de, de scrimmage da NFL E só no jogo contra... O Chiefs, onde o Rams anotou 54 pontos, que ele não anotou um touchdown. Em todas as outras partidas da, da temporada, ele tem pelo menos um touchdown anotado. Um outro exemplo, claro, é a equipe do Giants, onde o nosso antigo, queridíssimo, Pat Sherman é o head coach hoje. A equipe dos Giants também tinha uma certa dificuldade no ano passado em correr com a bola. Lógico, sacou o Barclay, é uma diferença. Ele é uma sensação, ele joga muito, mas... Lembro o que eu falei agora dos Rams? Aconteceria a mesma coisa se o Pat Sherman não estivesse desenhando as jogadas de uma maneira eficiente e eficaz para colocar o Sarkombar Barkley numa posição favorável, digamos assim, para as corridas deles. A linha ofensiva dos Giants era comparada ou igual ou pior à linha dos Vikings do ano passado. Esse ano não foi a chegada do, do Will Hernandez, que mudou da água para o vinho a, a equipe. Foi muito mais as chamadas ofensivas do Pat Sherman, alinhando a, as qualidades que os seus jogadores tinham em fazer zone blocks, em fazer é, bloqueios diferentes para ajudar o jogo corrido e, consequentemente, o Sarkon Barkley tem sido beneficiado com essas chamadas. Ou seja, o problema não é o Dalvin Cook, o problema não é o, o, a offensive line. Corroborando com o que o Rafão falou, o problema está muito mais focado naquilo que a gente tem desempenhado em chamar nos jogos da, do, da equipe dos Vikings do
2: Bom, é isso aí vamos para a segunda pergunta do Jonathan Silva, que diz o seguinte Acreditam que o Cousins e o ataque como um todo podem evoluir e levar esse time ao menos 5 vitórias nos últimos seis jogos? Ou quem sabe um run the table? Score Run the table seria ganhar todos os jogos a partir daqui. Temos confrontos muito difíceis ainda né, nessa temporada a gente tem um Sunday night aí contra o Packers, tudo bem que é em casa, mas ainda assim é prime time contra um dos principais rivais de, de divisão. A gente pega o Patriots fora, o Seahawks fora, jogos muito complicados. É, o Seahawks está correndo bem com a bola, está fazendo uma diferença enorme para o time de Seattle. Não vai ser um jogo fácil de ganhar. Eu tenho sérias dúvidas que a gente consegue cinco vitórias, principalmente correndo da forma que esse time está correndo, que não está correndo. E continuando cometendo turnovers. Então, para isso acontecer, tem que ter uma mudança de cenário grande no, no nosso time. Então, eu pessoalmente não confio em cinco vitórias e muito menos em seis vitórias. Mas acho que mesmo com menos do que isso, com três ou quatro vitórias, as chances de wildcard ainda são possíveis. Então, vamos acompanhar o desenvolver da temporada. Mas eu acho que tem mudanças a serem feitas nesse time e isso tá quebrando um pouco as minhas expectativas na temporada 2018 Ramiro, o que, que você acha? Você tá mais esperançoso com o nosso ataque? Não?
1: Olha, Rafão, como torcedor, sim como torcedor eu acho que a gente consegue cinco vitórias, o único jogo que eu realmente acredito que não vai ser viável vencer é a equipe dos Vikings visitando o New England Patriots em Foxborough, em pleno inverno possivelmente com neve, cara Kirk a gente já viu que ele não é o melhor powerback jogando em estádio aberto, muito menos contra o Vento. Então, essa partida eu não vou dizer que a gente já perdeu, mas a probabilidade de perdê-la é muito grande. Como torcedor, eu espero que os outros cinco jogos a gente saia com a vitória, mas eu concordo um pouco com o que o Rafão falou. Hoje, do jeito que a equipe tem se apresentado, acho muito pouco provável vencer Seattle em Seattle também, e o último jogo contra o Bears em casa, por mais que seja em casa, é um jogo que tende a ser de vida ou morte, se classifica ou não classifica. E isso me deixa um pouco angustiado, porque a gente já tem visto, tanto o Mike Zimmer quanto o Kirk Cousins, eles não têm bons históricos jogando em partidas-chave, decisivas, que precisam daquele clutch time. Então isso me deixa um pouco agoniado. assim. Mas, como falei anteriormente, como torcedor eu espero que pelo menos cinco vitórias aconteçam. Espero que eu esteja certo Espero que a nossa garra de torcedor Não, não nos abandone E que a gente consiga sair com, com um histórico bom Para fazer essa corrida nos playoffs Mas vai ser complicado aberto, essa, Esse restante de, de itinerário Até porque os outros rivais de divisão Têm um, um, um calendário Muito mais fácil do que o Vikings O Vikings tem o pior calendário da NFC North Para o restante da temporada
2: É isso aí, vamos torcer, vamos torcer e Espero que o Ramiro esteja certo <risos> e na última pergunta, o Alexander Queiroz diz o seguinte A maior decepção por enquanto na temporada é o Cousins ou a queda de rendimento da defesa? Eu não sei até onde a nossa defesa teve uma queda de rendimento tão grande Eu acho que as dificuldades do ataque estão fazendo o fardo pesar mais para a defesa mas não necessariamente a nossa defesa tá pior, a nossa defesa fez uma partidaça contra o Bears é, tirando o pick 6 é, tirando 7 pontos aí da, da interceptação do Cousins a defesa ia ter cedido 18 pontos contra o ataque do Matt Nag, que é top 5 da NFL, então assim, a nossa defesa fez uma boa partida, teve 3 turnovers, o problema é que a gente também gerou três turnovers, então não, não concordo que a defesa tenha tido uma queda de rendimento mas a decepção quanto ao Cousins, ela é real. Eu acho que o Cousins ainda faz uma boa temporada, não acho que é uma temporada ruim se você pegar o macro da temporada, mas o problema, para mim, principal, não está nem no Cousins. É claro que o Cousins tem muitos pontos a melhorar, ele tem que tomar melhor conta da bola, tudo bem que os turnovers não são só da responsabilidade do quarterback, mas passam muito também por ele tem gente que vê as duas inter... ele teve duas interceptações que não tinha ninguém perto não adianta você, amiguinho achar que o Kirk Cousins quarterback da NFL é idiota e jogou a bola onde não tem ninguém porque ele é burro, não foi isso o que aconteceu para ele jogar a bola e não ter ninguém lá, foi erro de comunicação, ele achou que ia ter alguém lá e não tinha e isso passa pela coaching staff isso passa pelo John DeFilippo então assim, o ataque não está executando Eu estou falando isso tem cinco programas O ataque está tendo dificuldade de executar Não é talento, não é talento do Cousins O Cousins quando o time estava azeitado Estava colocando as bolas em umas janelas absurdas Para os recebedores O problema é que com os ajustes Da, da NFL As defesas ajustando para o início Que foi bom Do John DeFilippo O DeFilippo não conseguiu adaptar O seu ataque para continuar esse sucesso o ataque teve uma queda, tá estagnado, não, corre... não consegue correr com a bola e tá perdendo a posse de bola. Então, assim, tá tudo errado com esse ataque do De Filippo. A gente tem que rever muito a nossa unidade ofensiva. E as expectativas do Kirk Cousins é que ele teria uma das melhores temporadas dele no Vikings. Por quê? Porque o Bradford foi assim e o Case não foi assim. Mas a grande chave do Vikings para fazer esse sucesso dos quarterbacks que não tinham tido tanto sucesso antes, mas estavam tendo sucesso com a gente, era a estrutura, era o quarterback dentro do grupo do Vikings ia fazer um sucesso, o Kirk Cousins quando chegou ele falou, não, o Kirk Cousins com os recebedores que tem, com os running backs que tem, por mais que a linha ofensiva não seja top da NFL, mas é, funcionava até o ano passado essa linha ofensiva, agora parou de funcionar. Ainda achamos um right tackle melhor do que a gente tinha no ano passado, mas a linha ofensiva não tá funcionando. Então, assim, o Kirk Cousins, dentro do contexto do ataque do Vikings, criava uma expectativa que ia elevar o nível do Cousins. E isso não tá acontecendo. O Cousins, acho que tá até caindo de nível, nesse, principalmente nesses últimos jogos, do que foi a, a história dele na NFL. Então, a gente precisa criar um ambiente mais favorável para todos os nossos jogadores de ataque. Porque só quem aparece no, no ataque é o Stephon Diggs e o Adam bom,
1: olha, respondendo a pergunta do Alexander Queiroz, eu estou bem alinhado com o que o Rafaão falou, cara. Eu não acho que a nossa defesa teve queda de rendimento. Ok, não é a número um da NFL, mas ela tem executado um bom serviço. A gente viu que os ataques da NFL se modernizaram, começaram a trabalhar melhor o esquema defensivo que o Mike Zimmer vinha aplicando, que é aquele double-way gap os Araques já estão mais preparados para receber esse tipo de blitz, esse tipo de cobertura, esse tipo de ação defensiva. Então o Mike Zimmer já começou a se ajustar de novo, já começou a fazer um, um game plan diferenciado na, na parte defensiva e tem funcionado. A prova disso, o Rafão acabou de mencionar: três turnovers gerados contra uh, o Chicago Bears que é uma, hoje, atualmente falando, é um dos melhores esquemas ofensivos da NFL. Se não, o top 5 aí, facilmente top 10, eles são. Ah, o Matt Nagy deu uma mudada d'água Para o Vim na, na equipe dos Bears E agora, esperar que o, Kirk, que o Kirk Cousins Fosse virar um Drew Brees Fosse virar um Peyton Manning Fosse virar um Tom Brady Dentro do, do Minnesota Vikings Eu acho que aí é um pouco de, de pensamento lúdico da torcida Cara, não é porque o cara assinou um contrato De 84 milhões que ele vai deixar de ser O quarterback que era no, no Washington Redskins e vai virar O melhor quarterback do mundo por uma franquia o Rafão mencionou e, com toda a razão, ele precisa do sincronismo e da coordenação de todos os outros jogadores em campo para que ele execute a parte dele. Não é simplesmente jogar a bola para o alto e esperar que o Stephon Diggs ou que o Adantino vão fazer uma recepção toda hora. Tem que ter posicionamento no, no pocket, tem que ter um alinhamento com os jogadores contra às jogadas, saber ler e interpretar a defesa, o que está que vindo com com jogada defensiva não para que o quarterback execute a jogada de uma maneira ma maestral mas que a jogada coloque em uma posição favorável o ataque dos Vikings e é isso que a gente não está vendo parece que todo gameplay defensivo da das equipes adversárias já sabe de core salteado qual que é o, o ataque que, o que a equipe dos Vikings vai executar então parece que eles estão um passo à frente Sempre nas chamadas ofensivas do John DeFilippo Aquilo que o, que o time preparou para fazer a, a equipe da adversária já sabia que ia acontecer E já estava com o gameplay preparado Deveria ser o contrário O fato de um ataque decidir qual jogada chamar Deveria deixar a defesa em, em posição desfavorável Por não saber qual execução que vai vir E eu acho que é esse o X da questão ah, O fato do, do, do Kirk Cousins não render aquilo que se esperava é muito mais por não ter um Pat Sherman que desenhou um excelente esquema ofensivo para o Bradford, para o Keenan, nas temporadas passadas e está sendo ou está tendo que lidar com um esquema ofensivo diferente do John DeFilippo, que até então não encaixou da melhor maneira possível. Os primeiros jogos da temporada ali, uh, o que Cousins conseguiu expressivos números, Adam Thielen anotou inúmeras jardas, Stephon Diggs, inúmeros touchdowns, mas muito porque não existia filme suficiente das chamadas do John de John DeFilippo para ser estudado. Hoje o, o ataque dos Vikings, ele, honestamente falando, ele parece muito previsível. Vai correr na primeira descida, vai correr na segunda descida se é curta, se é longa, eles vão fazer o passe direto. Terceira chamada está sendo praticamente somente passes, porque o time não consegue correr para poucas jardas. E as defesas adversárias já têm o um filme suficiente sabendo quais são as tendências do ataque da equipe dos Vikings. Esse é o ponto que precisa ser melhorado. A, a, o jeito de chamar as a chamar, a a jogadas ofensivas para que o Kirk Cousins possa estar em estado melhor, em estado favorável em campo, assim como toda a equipe ofensiva do, do time dos Vikings.
2: Bom, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. Eu vou pegar aqui no Twitter, que essa semana ganhou de lavada do Facebook, o Leozinho, o Cleverton, o gigante editor desse podcast, o Ian Araújo, o Ricardo Rodrigues Ian Koski o Alisson o Deus Brice Todo Poderoso <risos> tá com moral isso aí <risos> é, o Pedro o Luciano Casimiro o Lucas Campos, Pedro Velari Daniel e o Reptiliano, muito obrigado rapaziada pela participação e bora pro segundo bloco bora falar de Vikings e Bears a gente volta já já
1: Keep them prayers up for
2: five.
0: The and go, gonna roll, gonna roll. The Brooklyn Goal, gonna roll, gonna roll. Left and right, far out of the shotgun. Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Favre back to pass, Pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He
2: fires to the end zone. It's done. It's Bom, é isso aí rapaziada Mais uma derrota do Minnesota Vikings é, Estamos com 5 vitórias, 4 derrotas e um empate na temporada É uma campanha bem longe do que a gente imaginava no início do ano E eu tô começando a botar muito desse resultado na conta do, do nosso ataque que para mim não tá cumprindo nem um pouco o que era esperado dele. Mas vamos começar falando dos special teams que tá dando sorte ainda, Ramiro. É, o Abdullah teve um retorno de 30 jardas de kickoff. Pode ter sido um nome interessante aí para estabilizar o retorno de chute, que a gente não, não tava achando um retornador consistente. Tomara que o Abdullah se ache, teve um bom primeiro jogo nessa função pelo Vikings. E... Dan Bailey, eu tô tentando chegar aqui, o Pro Football Re Reference não tá me achando, eu passei. Do Dan Bailey, Baile.
1: sim senhor, dois chutes, dois convertidos, o um mais longo de 36 jardas. E o Matt Willy com quatro punts, 44,5 jardas de média e dois desses punts dentro da linha de 20 jardas da, da defesa dos Bears. Um números sólidos, um números bem consideráveis aí, tanto para o nosso kicker quanto para o nosso punch.
2: É isso aí, o, o. Tá dando sorte, hein, Ramiro? Vamos continuar com o Special Teams no início, que por enquanto não tá falhando. Tu vê que eu nem sou su supersticioso. Né? <risos> supersticioso mas vamos.
1: Trava a língua.
2: <risos> e vamos pra defesa. Eu não tenho muito o que falar de da defesa. Eu vou até falar um pouco da defesa quando eu falar do ataque, na verdade. A defesa forçou três turnovers, levou 18 pontos do Bears, que era um ataque top 5 da NFL. O Daniel Hunter jogou muito. O Steven Weatherly, meu amigo, jogou pra caramba também. É, o Anthony Harris com duas interceptações sem erro. Tchau, tchau, amigo. Ninguém mandou lesionar. Anthony Harris tomou conta da posição. Acredito que vai ser o titular a partir daqui. É, e, cara, de novo, eu tenho muito pouco a comentar dessa defesa. Mantenho o discurso que eu fiz na semana passada. A defesa do Zimmer continua sendo o ponto alto do nosso, da nossa equipe. E a gente precisa construir um ataque que vá compensar o, a produção dessa defesa. Ramiro, o que você quer adicionar sobre a unidade do Mike Zimmer?
1: Olha, Rafa, mais uma vez, cara, muito contente em ver que a equipe está rotacionando muito bem os jogadores. Infelizmente, não foi uma das melhores apresentações do nosso pes rush, vamos dizer assim. A gente estava muito mal acostumado em ver 4, 6, 10 sacks por partida. Nesse jogo a gente teve apenas um. Mas não é demérito da nossa defesa Muito pelo contrário O Mitchell Trubisky Fez um samba do crioulo doido lá, e se virou muito bem com as pernas Conseguiu fugir da pressão Que a equipe dos Vikings vinha colocando Em cima dos quarterbacks E não foi diferente nesse jogo O Mitchell Trubisky anotou pífias Sim, pífias 165 jardas aéreas Um touchdown e duas interceptações Ambas na mão do, do Anthony Harris Que diga essa passagem Além de ter um contrato mais baixo, é três anos mais novo e tem, hoje, a quarta melhor nota da PFF. Lógico que ele não foi titular de todas as partidas, isso ajuda. Mesmo assim, o Anthony Harris hoje figura entre os cinco melhores jogadores da NFL pelas notas de acordo com, com o site. Isso é um, um bom sinal de que, provavelmente, a renovação já esteja acontecendo. O Andrew Senderro, para quem não sabe, tem 31 anos o contrato dele é um contrato não gordo, digamos assim, para os níveis de NFL. Mas ele tem uns 5 milhões ali garantidos por, por ano e o que pode ajudar bastante para essa nossa folha salarial que está tá bem pesada para o ano que vem. E é isso, cara. Eu concordo com o Rafão, Nossa defesa fez um bom papel e poderíamos ter vencido esse jogo se não fosse aquele bendito pick six, ou se o nosso ataque tivesse convertido algum pouco, algumas outras oportunidades e alguns tantidades ao longo da partida.
2: É isso aí, então vamos falar de ataque, né? O Ramiro falou de oportunidades perdidas, teve um passe que o Cousins errou, que o Diggs estava sozinho da endzone.
1: Eu arrisco a dizer que essa jogada foi crucial para o desfecho do que aconteceu no jogo. Se aquele touchdown tivesse entrado, a história dessa partida teria sido completamente diferente.
2: É, certamente ia ter dado um outro espírito para a equipe naquele momento. Mas ainda assim, vamos lá, o touchdown não entrou Mas agora Não adianta você achar que o time do Bears É o Bears do ano passado Que você ia em Chicago fazer festa Jogar contra o Bears em Chicago É muito difícil Ganhar do Bears em Chicago Correndo 22 jardas terrestres E cometendo 3 turnovers E ainda cometendo também três faltas pessoais Da defesa, que isso aconteceu também E não pode acontecer Foram quatro faltas pessoais em 9 jogos Nesse último jogo do Bears a gente fez mais 3, foi para 7 Então assim, ó é Impossível achar que esse jogo seria ganho 25 a 20 ficou barato O jogo da forma que foi Não dava para ser ganho E eu tô colocando realmente muito na conta do De Felipe, Porque uh, o jogo terrestre não funciona De forma alguma Foram 22 jardas do, do ataque inteiro no, no jogo contra o Bears é, O Kirk Cousins Tá numa situação ruim, ele tá tendo que botar muito mais volume no Kirk Cousins do que podia se tivesse um jogo terrestre decente. É, eu não tô vendo uh, o sistema do De Filippo colocar jogadores abertos, criar uh, oportunidades. Eu vejo o Dix e o Tillen vencendo suas batalhas individuais. O jogo parece que é o Kirk Cousins conseguir tempo suficiente no pocket pro Dix e o Tillen se desmarcarem e ele conseguir fazer um passe. Isso resulta no quê? O Kirk está fazendo 5-step drop, 7-step drop. Isso prejudica a linha ofensiva, que tem que segurar o, a defesa por mais tempo. Cadê o Quick Passing Game? Cadê o up tempo? Cadê o, o jogo terrestre com formações de 6 OLs? A gente perdeu totalmente a caracterização que era o nosso ataque e que na off-season falaram que ia ser a manutenção. Então, assim, De Filippo mudou completamente a cara desse ataque e a cara nova não tá mostrando resultado nenhum. Então, eu acho que a gente precisa de mudanças fortes no sistema ofensivo. Do jeito que tá, eu tenho muito, muita pouca esperança de que vai funcionar, e eu hoje estou colocando isso muito mais na conta do esquema do que no, no talento, que eu acho que esse elenco continua sendo um dos elencos mais talentosos de toda a NFL. Mas tá faltando coordenação no time de ataque. Ramiro, pode complementar. Hoje eu cornetei. Hoje eu cornetei.
1: <risos> Olha, Rafa, eu, eu já vim com esse pensamento pra fazer o podcast hoje Só que eu tava um pouco mais comedido, vamos dizer assim Mas o, o intuito era exatamente o mesmo Cara, não dá O ataque dos Vikings, ele tá sofrível de assistir Quando tu vê a equipe ofensiva entrando em campo, tu já pensa Puta merda, mais uma Vamos ter que assistir esse drive E, cara, tá, tá triste, cara o Kyle Rudolph não aparece mais nas jogadas, a gente não vê mais passe para tie-ends. é impressionante o quão um homem foi tão decisivo no ano passado. Ele era em 2016 e em 2017, o Kyle Rudolph foi o tie-end mais acionado em Red Zone de toda a NFL. Não teve uma única franquia em 2016 e 2017 somados que passaram mais bolas para os seus tie-ends do que a equipe dos Vikings. E cadê esse homem em 2018, cara? Como que a gente não coloca mais os Tyrantes para participarem do nosso sistema ofensivo? Em Philadelphia Eagles, John DeFilippo era o técnico de quarterbacks. Em Filadélfia a gente viu, eles usaram e abusaram do Trey Burton, do Zach Ertz. Cara era lindo de se ver aquela equipe jogando bola nos seus tairentes, eles faziam uma diferença enorme eles faziam estragos no meio da defesa adversária e por que que malditas cargas d'água em Minnesota a gente não vê o jogo com os tairentes acontecendo o Rafa mencionou carregar a linha ofensiva cara, tu vai jogar contra o Khalil Mack que é um animal que todo mundo está vendo o que ele tem feito pelo Bears nessa temporada ele está em discussão para ser o, o jogador defensivo do ano como que a linha ofensiva está com cinco jogadores geralmente deixando o Peyton Offline sozinho ou deixando o Riley Reef sozinho numa marcação um contra um com, com o Khalil Mack ou o próprio o Hakim Nix que destruiu o nosso meio da nossa linha ofensiva a gente viu a linha defensiva do, do Chicago Bears dominante ganhando praticamente a maioria das, das batalhas nas, nas trincheiras e a gente continuou com aquele game, game plan de cinco jogadores volta e meia o running back dava um empurrãozinho para dar uma desestruturada, mas a gente continuou tomando pressão atrás de pressão e não fez nada. O Kirk Cousins estava completamente desconfortável, desnorteado por não saber o, o que esperar do, do lado cego dele. Ele não sabia se ele ia ter tempo suficiente para fazer a jogada. Para quem não viu ou para quem não, não, não tem ciência, o Calil Mack normalmente ele joga no lado direito da linha ofensiva. Ele joga como um defensive end do lado esquerdo. E nessa partida contra os Vikings, o, o, o Vic Fangio, que é o, o coordenador defensivo, colocou ele no lado esquerdo. Eu não sei se, respeitando o nosso right tackle, eu acho muito pouco provável, porque o Khalil Mack, ele passa por cima de qualquer um, mas muito mais para deixar o Kirk Cousins sem ter a, a devida certeza que ele iria ter o, o, o mínimo de tempo suficiente dentro do pocket para fazer os passes. Consequência disso, ele estava sempre preocupado se o Riley Reef ia dar conta de, se, de segurar a a, a pressão do, do, do lado esquerdo da, da linha ou se, ele, ou se ele tinha que fazer o lançamento da bola rápida é Uma estatística bem rapidinha aqui No jogo contra os Bears O Riley, Riley Reif e Tom Compton somados Eles cederam 11 pressões pelo lado esquerdo da linha A equipe dos Vikings como um todo Cedeu 18 pressões no jogo 11 foram responsabilidades só do Riley Reef e só do Tom Compton. Cara, um quarterback que não pode ficar com o seu lado cego, despreocupado e tá toda hora tendo que ver onde é que tá o jogador defensivo pra poder fazer a jogada mais rápido, pra poder se livrar da bola e evitar um turnover, ele não vai, vai ter sucesso na NFL conseguindo lançar as bolas e conseguindo fazer as progressões dos seus recebedores para que o jogo aéreo funcione. Urgentemente, pelo amor de Deus que jogue, que reinventemos a NFL, que joguemos com seis OLs todos todo santo snap, mas se deixar o Kirk Cousins nessa, nessa posição de não saber como montar tá a linha ofensiva e não ter tempo suficiente para respirar dentro do pocket, a gente vai estar tá complicado para o restante da temporada. E, e eu digo mais, o investimento que foi feito no Kirk Cousins de 84 milhões vai ser jogado pelo ralo abaixo, porque a gente sabe e a gente viu enquanto ele jogava no Washington Redskins, que tempo no pocket é parte principal e primordial para o jogo dele funcionar. Se a gente não conseguir fazer alguma coisa quanto a isso, é o desperdício de uma defesa maravilhosa no seu prime time e jogando 84 milhões pelo ralo, porque a gente não não conseguiu gerir o mínimo possível para ele executar jogadas ofensivas.
2: E tem a galera da tem uma parte da torcida que tá muito puta com o Kirk Cousins, que eu sei que tá pedindo slotter e tudo mais. Agora, eu Se eu tô puto com o Kirk Cousins Mas principalmente por causa desse guarde Que ele trouxe aí pra gente, que eu não vou nem mais falar o nome Nesse podcast, me recuso A falar o nome desse left guard Que o nome pelo nome
1: de Aqueles que não devemos mencionar né? Que,
2: pelo amor de Deus, isso aí foi a pior <risos> Pior obra do Kirk Cousins em Minnesota Foi trazer esse cara pra cá Pelo amor de Deus, vira secretário, vira empresário Sei lá, agora de left guard Amigo, tu não presta Precisamos de um guarde novo e é isso, né? Vamos falar de. Vamos falar de semana 2, vamos falar do Packers. O último bloco, a participação do Rovelli do Packers Brasil. Voltamos já. já. Eu, 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 É isso aí, rapaziada. Vamos, vamos com esperança. Vamos com esperança para a semana 12, onde a gente pega o Green Bay Packers em casa, em Minnesota. Vamos ficar tranquilo. Vamos acionar o Rudolph. Lembra do CJ Ham? Vamos colocar o CJ Ram no ataque também? Que ele sempre tinha uma jogadinha boa que salvava a gente. Vamos envolver a galera que já faz parte do, do, da, nossa, do, da nossa base, dos nossos funda, fundamentos para esse ataque funcionar e a gente conseguir afetar o Packers... Packers, que vem numa temporada muito ruim também, tem tido dificuldades, até ofensivamente, com, apesar do, do Aaron Rodgers, o Packers está tendo dificuldades ofensivas. Tem muita gente que já está pedindo a cabeça do McCarty em Wisconsin. E vamos aproveitar, então, que a gente está pegando os caras nesse momento para fechar a conta e passar a régua. A nossa defesa tem total capacidade de fazer um baita de um jogo contra o Packers. E o ataque tem que parar de causar turnovers. Só eu não vou pedir mais nada desse ataque. Eu não quero nem que o jogo corrido apareça da noite para o dia. Que eu acho que isso não vai acontecer. Mas sair desse jogo contra o Packers com zero turnovers é o desafio que eu faço para o nosso ataque. Que Eu acho que a defesa consegue segurar o suficiente se a gente garantir pelo menos isso. Vamos parar de errar ofensivamente para não pesar tanto as costas da defesa e o mínimo que a gente fizer no ataque consiga compensar o que a gente fechado do Packers, porque não tem nem como criar grandes expectativas hoje ofensivamente, eu pelo menos não consigo. Então vou apostar que a nossa defesa vai, vai muito bem nesse jogo e que a gente dentro de casa consegue pontuar o suficiente para ganhar essa batalha. Ramiro, como que você está vendo aí esse jogo contra o, o Green Bay Packers? Se eles vencerem, eles vão igualar a nossa campanha né e vai enrolar legal a divisão. Lembrando que o Bears joga amanhã, a gente está gravando na quarta-feira. O Bears joga no Thanksgiving e o Trubisky está lesionado, vai com o um quarterback reserva pegar o Lions em Detroit. Então, o Bears pode perder esse jogo e enrolar ainda mais essa divisão. Essa, esse jogo do Sunday Night Football pode ser muito importante para o Minnesota Vikings. Vai lá, Ramiro.
1: Olha, pessoal, para quem achava que Vikings e Bears era o jogo decisivo da nossa divisão, Estava é, enganado porque o jogo de fato decisivo da nossa divisão vai ser esse jogo de domingo contra o Packers. Eu estou falando isso porque o Packers tem quatro vitórias, cinco derrotas e um empate. O Vikings tem o contrário: cinco hum. vitórias e quatro derrotas com o mesmo empate, que foi o um empate lá em Green Bay, lá no Field, que a gente teve na semana 2. O vencedor dessa partida ele vai ficar com o tie-break é a diferença entre. É, campanhas iguais se o Minnesota Vikings e o Green Bay Packers chegarem no, no final da temporada com o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas e o único empate que que, que ambos geraram ah, o, o vencedor do confronto direto é quem vai ficar com a vaga de Wild Card, lógico caso essa vaga seja para o recorde do, de um desses dois, dois times então se o Minnesota Vikings perder esse jogo em casa Contra o Green Bay A gente vai ter com absoluta certeza Que fazer uma campanha melhor do que o Packers Para conseguir garantir a vaga de Wild Card Se os Vikings ganharem essa partida Além do, do Packers ficar dois jogos De desvantagem contra os Vikings Os Vikings ainda podem ficar No mesmo número, no mesmo recorde Que o, que o Green Bay Que a... a o diferencial ali, o tie-break, vai ficar favorável para os Vikings, pelo fato de ter vencido uh, a o confronto direto, então esse jogo de domingo contra o Green Bay mesmo sendo em casa, ele não é garantido, frente ao que a gente tem visto aí nas últimas apresentações dos Vikings o ataque tem sido desastroso a gente já discorreu aqui ao longo do programa o quanto é difícil assistir esses jogos esse, essa parte ofensiva do Minnesota e cara, eu vou até ser um pouco taxativo aqui mas além do que o Rafão já falou em smart football, em cuidar bem da bola, e não gerar turnovers, vamos fazer o básico, vamos fazer o beabá, vamos fazer o simples... Cara, no, no, na semana 1, 2, 3, 4, o ataque aéreo dos Vikings estava funcionando. Faz uma, um passe rápido, tira essa bola da mão do, do Kirk Cousins rapidamente para não deixar a, a linha ofensiva ficar passando dificuldade, Deixar a defesa um pouco mais honesta e se preparar mais para o meio de campo para evitar os passes. Aí sim, abrir um pouco de chance para o nosso jogo corrido tentar fazer alguma coisa. Não vamos estender o tempo do, do Kirk Cousins no pocket, fazer o... O five step drop, o seven step drop, ficar três segundos, três segundos e meio esperando o desenhar da, das rotas do, do, dos recebedores para ele poder fazer um passe longo. Cara, vamos que seja aquele jogo que o Alex Smith fazia na época do Kansas City Chiefs. Passezinho curto de cinco, sejadas, vai lá, dois passes completados já garante o primeiro first down. Mas vamos marcar 21 pontos, que é o número mágico que a Minnesota. Tem ao longo da era Zimmer, marcando 21 pontos, o time tem um percentual de quase 80% de vitórias nos jogos da NFL. Vamos fazer isso fácil, vamos jogar o, o Beabá para garantir essa vitória. E aí, um pouquinho de tempo, um passo de cada vez, vamos deixar o time um pouco mais confortável para a gente começar a desenvolver melhor essas jogadas que o John DeFilippo tem trazido no seu playbook. Mas, pelo amor de Deus, não vamos perder esse jogo em casa, porque aí sim a nossa temporada tem tudo a ser fadada a não ir aos playoffs em 2018.
2: Bom, é isso aí. Para ajudar no, na análise do confronto, eu vou chamar agora o Marcos Rovere, do Packers Brasil, para falar um pouco desse jogo da semana 12 e como que ele está vendo o Green Bay Packers nessa temporada de 2018. Segue aí.
0: A temporada do Packers é extremamente frustrante até aqui. Assim. Tudo aquilo que a gente imaginava que pudesse acontecer, que a gente planejava, uh, vem em campo a partir da dos movimentos de free agency e a partir do draft, foi um draft interessante também, acabou que em campo a gente não viu nem perto do que se imaginava depois da renovação do Rodgers, aí vem Jimmy Graham, vem o Lewis para dar uma reforçada nos bloqueios tu traz um cara que nem o Mohamed Wilkerson pra linha tu tem Mike Daniels, tu tem um ano muito bom do Calderphal Crow que daqui a pouco surge com uma opção boa da defesa também e aí começa a lesão Lesão do, do Wilkerson O Jimmy Graham um pouco envolvido no jogo A gente viu aí agora a lesão do Jimmy Graham também O Aaron Rodgers Fazendo coisas de Aaron Rodgers Mas ao mesmo tempo errando muito em coisas simples Errando em leituras de jogada Então acaba sendo muito frustrante O que a gente está vendo até aqui e principalmente assim, o grande fator do Packers e é o que a torcida tá vendo e é, graças a Deus, a torcida de Green Bay, da imprensa de lá tá vendo também, é que é um time que está sendo muito mal treinado, assim. A gente vê o Packers tomando umas decisões muito controversas, os três jogos, as três últimas derrotas para três times que seriam bem complicados, né? o Rams que tá aí voando na temporada, o Patriots que não precisa nem falar nada e agora o último jogo contra o Seattle Seahawks, que é um clássico recente aí da NFL, o Packers errou muito no mental nesses três jogos, foram três jogos que poderia ter vencido e acaba cometendo fumbles, fumble em retorno contra o Rams, teve um fumble de running back contra o, o Patriots Contra o Seattle Seahawks Um dos um, piores uh, jogos de treinamento Que eu assisti, assim, muito, muito Mal mesmo, o Mike McCarty E, então, assim, a gente vai ficando Bem frustrado uh, Jogo a jogo E chega agora aí, semana 12 na NFL Já quase sem esperanças De, de ver alguma virada Ou ficar naquela História de run the table, como foi uns anos Atrás, é difícil imaginar Que esse time do Packers, da maneira que Vem jogando, da maneira que vem atuando consiga alguma coisa nesse ano ainda, que a gente sempre lembra que 2010 foi um ano similar uh, o Packers vinha balançando muito, teve muitas lesões, acabou chegando na reta final e conseguiu vencer o Super Bowl naquele ano, mas esse ano eu acho bem mais difícil assim, porque a gente está vendo muitos erros mentais, é um playbook muito previsível, um pouco criativo então é bem frustrante até aqui e agora a gente vai para um jogo dificílimo mais um jogo de divisão, quer dizer, a gente tem três jogos de divisão ainda, isso pode dar uma esperança, daqui a pouco vencendo os três jogos de divisão e contando com alguns resultados consegue classificar ainda, mas é um jogo muito difícil contra o Minnesota Vikings que vem endurecendo muito ano a ano, jogando em Minas outra nesse estádio novo maravilhoso aí que a gente não venceu ainda, então a expectativa é muito baixa para um jogo desse, para essa reta final de temporada, mas claro... Existe esperança de daqui a pouco todos esses erros se convertam em acertos E tu consiga engatar uma sequência de vitórias é O que move o torcedor é essa esperança e Vamos ver o que pode acontecer né Eu particularmente estou sem expectativa já para essa temporada Para quem é torcedor mais passional assim, É muito difícil tu ver o Packers desperdiçar uma temporada dessa Desperdiçar alguns talentos como tem aí, tanto no ataque quanto no um Davante Adams o Aaron Jones, um running back que está jogando num nível absurdo e aí pouco envolvido no jogo Davante Adams, Aaron Rodgers o próprio Jimmy Graham, que agora a gente não sabe quando que volta e a defesa também tem alguns talentos aí se destacando o Mike Daniels, que é um cara que já vem de tempo o Blake Martinez, num nível muito alto esses rookies que vieram aí, o Jerry Alexander jogando num nível absurdamente alto o Josh Jackson começou muito bem, caiu um pouco Aí pega o Kevin King, tava jogando bem Com lesão também, tá fora Vamos ver se ele volta Mas esse desperdício de talento é uma coisa que incomoda muito assim A gente que é torcedor do Packers Acho que é o ano mais frustrante de se assistir Até nos anos quando não, te, não tinha o Aaron Rodgers em 2013 e 2017 Se existia uma expectativa Ainda com, com o Brett Hundley Ou com o Matt Flame, como foi no outro ano De acompanhar, de acompanhar e tudo mais De sofrer, mas enfim, tá lá E nessa temporada a gente tá vendo um clima geral Assim de... De meio que já foi essa temporada É um jogo chave agora nesse domingo Acho que se perder esse jogo pode dar adeus De vez aos playoffs, que tu perde mais um jogo De divisão, e perder jogo De divisão é quase que uma derrota Dupla, e contra o Vikings Que daqui a pouco é o time que a gente poderia disputar Uma vaga de wildcard, se tu perde Pro Vikings, então tu perde também no critério de desempate, já que o primeiro jogo foi empate Então... É, é o jogo que ou pode realmente marcar uma reviravolta Na história do Packers do ano de 2018 Ou é o jogo que vai enterrar de vez as esperanças do torcedor E eu acho que isso vai motivar muito o Minnesota Vikings Que está brigando por classificação Tá brigando com o Bears na divisão E tendo a chance de praticamente eliminar o Packers Acho que é uma chance que não pode ser dispersada E claro, puxando um pouquinho a brasa pro meu lado Se tu tem a chance de eliminar é o Rodgers, elimine Porque daqui a pouco vira essa chave, tudo pode dar certo o próprio Berge 2010 é um exemplo disso poderia ter eliminado o Packers não eliminou, enfrentou na final da divisão acabou perdendo, o Packers indo e vencendo o Super Bowl depois, então isso acho que vai motivar muito aí a torcida do Vikings e vamos ver, a partir do próximo jogo a partir desse jogo que dá para prever alguma coisa de temporada antes disso não tem como planejar janeiro se vai jogar ou não Uh, expectativa de playoff, porque eu acho que tudo passa por esse jogo de domingo, Sunday Night Football contra o Minnesota Vikings que seja um grande jogo para as duas equipes e que para mim para o do Packers que estiver ouvindo, seja o início de uma reviravolta espetacular na história do Packers, espetacular na história de Aaron Rodgers, por mais difícil que possa ser é isso que a gente vai se apegar é nisso que a gente vai torcer para acontecer, para finalmente vencer nesse estádio novo e de repente, finalmente uh, Se encontrar uh, Entrar nos trilhos nessa temporada Grande abraço aí, Rafão Todos os torcedores do Mirasora Vikings E vamos lá, domingo mais um confronto Histórico entre essas equipes Go Pack Go, até mais <música>
2: aí rapaziada, final de mais um MVP, muito obrigado a todos novamente pela companhia até o final do programa, quem participou durante a sessão de perguntas, muito obrigado de verdade pra torcida que tá acompanhando a gente de perto, mesmo com a temporada que a gente pode dizer que é decepcionante do Vikings até aqui, mas é isso, seguimos firmes e fortes, e lembrar também pra galera que essa base, esse elenco todo que eu tô falando que é talentoso tem contrato aí por dois, três anos, então nosso time tem um futuro, além do, do presente hoje, que também é promissor, por mais que não tenha cumprido a hype que a gente esperava no off-season. Ramiro, mais uma vez, muito obrigado. Manda o seu alô aí para galera, fala do Vikings FA. O microfone é teu.
1: Bom, Rafão, eu que tenho que agradecer. Obrigado mais uma vez por poder participar desse Minnesota Vikings Podcast, a nossa casa aqui no Brasil. Para quem não conhece, para quem tá chegando agora, primeira vez que está ouvindo o nosso podcast, www.vikingsfa.com.br é o portal de notícias sobre o Minnesota Vikings aqui no Brasil O conteúdo totalmente em português Tem novidades dos jogos que estão por vir com preview Tem o recap dos jogos que aconteceram Textos mar maravilhosos do nosso parceiro Bira Com aquilo que vai acontecer de melhor nas próximas partidas Logo, logo, hoje é quarta a gente está gravando Sexta-feira está saindo o preview do jogo contra os, os Packers Perfil no Twitter, perfil no Instagram VikingsFA Underline Página no Facebook também facebook.com.br VikingsFA.com.br E é isso, pessoal, novamente, muito obrigado a todos e que amanhã que amanhã não, e que nesse domingo a gente possa sair com a vitória de casa, tocar o Galahor na semana que vem e ficar numa posição melhor, mais favorável pro rumo que a equipe dos Vikings quer que é os playoffs em 2018 Um grande abraço a todos e Skull
2: Vikings é isso aí torcida vamos todo mundo fazer aquele ritual bonito pra gente bater o Packers e ter Galahorn na semana que vem já acabar com essa temporada do Packers por aqui mesmo que eles também estão querendo trocar uma carta. então vamos, vamos dar essa ajudinha pros nossos amigos e é isso aí, semana que vem estamos de volta muito obrigado novamente a companhia de todos vocês até aqui, e é isso hein não deixa de, de seguir o, o, o podcast lá pelo Twitter, arroba vikingspod, chega lá no do Ramiro também, no arroba e se comunique com a gente durante toda a semana, que a rapaziada tá marcando a presença lá, eu tô gostando de ver. E é isso, até semana que vem. Skol Vikings, fui! Show, -se, embora direto para o encerramento. Cara, eu tô agoniado,
1: cara, com esse jogo de domingo, bicho.
2: Porra, cara, eu, já, eu tô é puto, cara, que o bagulho começa às 11 horas, eu odeio essa porra. Vai ser assim, as próximas semanas todas.
1: Porra, cara, se for só mais esse e o do Seahawks tá bom, cara, eu tô com medo que eles mexam no, no jogo dos, dos Patriots também.
2: Mas nossa é, tá por... caindo
1: um pouco, de repente nem, nem rola. Tomara, tomara que tu esteja certo, porque eu quero dormir um
2: pouco. Porra, Bruno, horas de foda demais. Mas Caralho, é isso. é isso aí, rapaziada. Vamos todo mundo na torcida pelo Galahorn na semana que vem. Bateu o Packers. Tá no mudo aí, rafão Eu tava fazendo o encerramento aqui no mudo. <risos> Vai, vamos lá, vou fazer de novo. <risos> pelo amor de Deus Vamos
0: <risos> esse podcast
1: foi editado por Megasonic Podcasts